0: Tem tanta coisa ruim para colocar no currículo que a gente precisou fazer outro conteúdo. Olá, meu nome é Wagner Steffen e eu ajudo as pessoas a encontrar, a aceitar, para aí sim perseguir seus objetivos de carreira. Esse é o Desafio Rápido, um quadro que não é desafio certo voltado para os grupos marginalizados da sociedade, erroneamente chamados de minorias. Esses grupos, do qual eu faço parte, como uma pessoa LGBTQIA+, são grupos que têm uma maior dificuldade em encontrar, aceitar e perseguir objetivos profissionais por conta do preconceito. Porém, esse conteúdo é para todos e todo mundo bem-vindo aqui. Dito isso, vamos falar sobre mais itens aí que não são bons de você colocar no currículo. O outro vídeo foi bem legal, mas é, tinha sobrado alguns, acho que dois ou três tópicos, e quando eu mostrei o roteiro <risos> para algumas pessoas aí, foi retornado com alguns outros itens interessantes aí, que outros colegas aí, recrutadores também é, perceberam que não é legal. Com esses itens, eu juntei mais cinco itens aí que não são legais de colocar no currículo, ok? Bom, <risos> vamos lá. Antes da gente começar a falar dos itens em si, é sempre bom lembrar daquele velho ditado. Nada é verdade e tudo é permitido. Aqui nós vamos falar de recomendações. Se você falar assim, não, eu vou colocar o item tal que você falou para não colocar, eu vou colocar no meu currículo porque tá bom, porque o consultor X me falou para colocar, porque eu contratei alguém e me falou para colocar, porque eu vi um modelo na internet que falou para colocar... Pessoal, mais uma vez, a Desafio Certo não está aqui para dizer o que você deve fazer, Aqui okay? A gente está para recomendar de acordo com a nossa experiência e sim, tá, de muitas outras pessoas aí com a mesma profissão. Esses roteiros que eu faço, eles não são só a minha opinião, tá bom? Eles passam por a mão de outras pessoas para a gente receber. Cada roteiro que eu faço é uma troca de ideias com pelo menos duas ou três pessoas, ok? <risos> então vamos passar aí para o primeiro item. E esse primeiro item é, com certeza, o mais importante, o que você mais deve evitar aqui. Talvez o segundo mais importante, talvez o último seja o mais importante, a gente vai falar okay. uh, o quê. Mas, um item que você tem que evitar muito é excesso de informação. Então, vamos para uma regrinha aí de ouro. Currículo, uma duas páginas só. Mas, Wagner, eu tenho 89 anos de carreira dentro de uma empresa. Lá eu passei por não sei quê. Aí eu quero descrever o que eu fiz, que eu falo... Ou, vai eu tenho duas experiências diferenciadas. Eu já fui gerente de empresa na área de tecnologia e eu já fui professor de matemática na faculdade. Então, tá, temos aí algumas, alguns questionamentos. De qualquer forma, duas páginas. <risos> É para ajudar vocês. Primeiro, duas páginas não é duas páginas blocadas, então, eu, eu brinco, não faça currículo em prosa, né? Você não faz parágrafo no currículo. O currículo ele tem que ser agradável de ler e espaçado. Então, duas páginas, na verdade, de texto mesmo, tem menos que uma, tá bom? Ele tem que ser espaçado. Se você achar um modelinho na internet, geralmente é legal ter duas colunas, tá? E para quem falou que tem muita experiência, coloca mais recente. Para quem falou que tem duas experiências, tá legal, você tem duas experiências muito diferentes. Para qual emprego você está se dedicando? É para o emprego de gerente de multinacional ou é emprego de professor para a faculdade? Porque dependendo, você vai precisar fazer dois currículos, os dois bonitos, bem espaçados, só que um falando de uma experiência e outro falando de outra. Tá bom? Ah, mas aí vai parecer que eu não trabalhei. Tá bom. Você Detalha pouco a experiência que você não quer que seja. Então, se você está se candidatado para um, um emprego numa universidade, coloque que você atualmente é trabalhando numa empresa multinacional, mas que você tem uma experiência super legal uh, anterior, aí, dois, três anos atrás, aí que você teve sendo professor, tá certo? Faça currículos sem tanta informação tá bom a gente falou que tomar cuidado com colocar informações supérfluas no outro vídeo e aqui a gente está falando para tomar cuidado com o excesso de informações mesmo que relevantes tá então se você tem 87 anos numa empresa não coloca o que você fez como estagiário tá bom já foi está legal coloca a última empresa nossa nessa nesse trabalho que eu tenho como diretor comercial faço isso 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 tá bom se porventura alguém se interessar ah, você teve projetos anteriores? O que você fez de interessante? Se você quiser citar na entrevista um projeto anterior, a experiência atual, ok. Mas, em geral, um currículo tem que ser bonito, legível e não prolixo, ok? Outro item, e talvez dessa lista seja mais polêmico, é pretensão salarial. Vamos lá. É, muita gente vai falar para você colocar. Eu acho que depende muito, tá? Se você for estiver sendo recrutado por Hunt, então se você tem um cargo de gerente para cima, é, e o hunt né, é aquele recrutador especializado que faz só um tipo de, de vaga, ou de uma área específica ou de um cargo específico. Né? Então por isso que eu falo, geralmente a gente é, é selecionado por headhunting quando a gente está num cargo cargo de gerência, uma liderança nível 2 para cima, aí, tá bom? Se você está se aplicando para um emprego mais comum, mais tradicional, um emprego não de liderança, é, eu aconselho você a não colocar, só coloque, minha recomendação, só coloque pretensão salarial se você estiver sendo, se um headhunter pedir o seu currículo, aí você coloca, eu estou ganhando tanto, eu quero ganhar aí 15% a mais pelo menos com os mesmos benefícios, mais ou menos aí a conta de papel que a gente faz. É, se você estiver numa vaga mais, operacional, né? então analista, até coordenador 1, né? o líder de pessoas e tal, eu não aconselho a colocar. Primeiro, por quê? Geralmente, essas vagas vão anunciar o salário. Então, é, se você quer ser só esperto, assim, a vaga anunciou ah, esse salário é de 3.500 você fala, nossa, eu quero reais também. É inútil estar gastando é, espaço para seu currículo. É, se você quer ganhar mais a pessoa provavelmente não vai querer te contratar. E se você quiser ganhar menos, é capaz da pessoa adaptar a oferta. Sabe como a gente está no mundo capitalista e nem sempre as coisas são boazinhas. Então, às vezes, o trabalho é de 3.500, colocou lá 2.700 na sua pretensão e a pessoa fala, ah, aqui a gente paga 2.700. Ou fala até 2.800 só para falar que você pagou mais do que você pretendia. Então, é, pretensão salarial não é bom. A não ser que você esteja trabalhando com Red Você Está bem no seu trabalho, você não precisa, é, não precisa sair de onde você está mas se aparecer uma oferta melhor, aí você coloca o, quanto, o quão melhor você quer que seja a oferta para você sair de onde você tá. Ok. Mas, em geral, currículo comum que você manda por internet, assim, para site de vaga, essas coisas, não coloca pretensão salarial. Não precisa. Ok? É. Só mais um detalhe, né, ainda sobre pretensão salarial. Se você estiver sendo contratado por hunting, né, por um processo um pouquinho mais diferenciado, menos comum aí, normalmente essa pretensão salarial, ela vai ser perguntada durante a entrevista. Então, nem nenhum processo de hunting é extremamente necessário que você coloque sua pretensão salarial, a não ser que, claro, o Head hunter te peça isso, né? Se não pedir, até eu sugiro que nem assim mande pretensão no currículo, tá? Geralmente vai ser, é, vai ser discutido aí nas primeiras entrevistas ou mais ao fim do processo, ok? E aí, uma coisa que as pessoas vão ficar ultrajadas, depois elas vão entender. Não coloque referências profissionais. Aí você vai, ah, mas como assim? É uma coisa que Pedem, todo mundo pede e tal, não sei o que. Vamos lá, se você colocar referência profissional, então, ah, você quer saber mais sobre o meu desempenho profissional, fale com o fulano. Ou, uma coisa boa, ah, nesse meu trabalho, o fulano disse a seguinte coisa, colocar lá uma frase que o fulano disse, é, geralmente isso é coisa de LinkedIn. É, você está gastando espaço no seu currículo com uma coisa que, no fundo, para grande parte das vagas, não faz tanta diferença assim. Mas fala, pedem isso. Se pedirem, eles não vão pedir, não vão pedir para você colocar no currículo. Se pedirem referência profissional, você faça um documento chamado carta de recomendação. Essa carta de recomendação, alguém que trabalha com você, preferencialmente seu líder direto, vai fazer uma recomendação para você escrita, dizendo as coisas que você é bom. Normalmente não se fala as coisas ruins numa carta de recomendação e vai colocar os dados dele para caso o novo, né, o, o seu novo líder aí queira né, conversar. Mas não é bom colocar recomendação no currículo, referência profissional no currículo. É bom fazer um documento à parte e, se pedirem, você manda junto. Normalmente, os sites de vagas têm espaço para você fazer o upload do seu currículo e também das suas cartas de recomendação. Cartas, sim, porque você pode ter mais de uma. Pode ter uma carta de um colega, de um líder, de um líder de uma empresa anterior. Se você trabalhar com projetos, líderes de projeto que trabalharam já com você, várias coisas assim. Normalmente, para essas coisas, as pessoas preferem ir no LinkedIn, onde as recomendações elas são, em geral, mais sinceras. né? Escreve quem quiser ali para você. Mas, também tem espaço para praticar de recomendação. Mas, de qualquer forma, não coloque as recomendações profissionais é, e contatos profissionais da pessoa, etc. Não coloque no currículo. Faça um documento à parte. Ok? Penúltima coisa que a gente pode falar aqui é informação polêmica, né? A gente falou em alguns vídeos aí que tudo bem colocar um hobby, é, colocar uma paixão que você tenha, né? escrever coisas que não é nem supérfluo, mas para completar um espacinho que sobrou ali, né? Fazer, eu já vi um modelo de currículo que tinha embaixo assim um espaço para você colocar ícones que representavam os seus hobbies, né? Um jogo, um cozinhar, etc. Interessante, legal. Mas cuidado com informações polêmicas, né? Então né? Tem várias, mas vamos dar os três exemplos principais. Política, religião e futebol. Uh, aí pode chegar alguém, vamos né, dos três ou um menos polêmicos, vamos falar de futebol aqui. Uh, caso você saiba que o gerente que você vai trabalhar, você foi lá e stalkeou ele na internet e descobriu que ele torce para o time A. E aí você coloca, eu torço para o time A no seu currículo. Primeiro, é uma informação muito estranha num currículo. Seja um direcionamento religioso, político ou, sim, esportivo. Segundo, é uma aposta. Pode ser que a foto que você viu dele com a camiseta do time A era uma, uma aposta que o cara perdeu ele precisou usar aquela camiseta que você não sabe. Segundo, esse currículo normalmente não vai direto para o gerente. Ele passa pela mão de um RH, de uma consultoria, etc. E pode ser que a consultoria torça para o time B, que é o rival do time A. E aí a pessoa não vai gostar de você, vai achar estranho, vai, dar, vai simplesmente não repassar o seu currículo só porque você foi antiprofissional. E mesmo que o currículo for diretamente para o gerente que torce para o time A, que é roxo para o time A, ele mesmo olha e fala, putz, legal, o cara torce, mas forçou a barra, por exemplo, entendeu? Então, colocar qualquer informação que seja, Quem a gente deu exemplo de futebol, mas vamos por, ah, eu, o cara é da religião, teta aqui, eu adoro a religião e tal, tá bom. Não coloque no currículo, na entrevista, caso você tenha informação bem <risos> concreta de um cara realmente acha tal, você talvez possa falar, mas a recomendação que a gente dá aqui como profissionais de recrutamento é esses temas devem ser deixados fora, tá bom? Futebol, política, religião e qualquer outro tema polêmico, deixe fora da parte de seleção. Depois, quando você entrar na empresa, eu... Eu acho que, é, todo mundo sabe aqui, eu dou a maior força e eu, eu encorajo vocês a serem quem vocês são, mas no momento da seleção, infelizmente, eu vou ter que recomendar para vocês tomarem cuidado com as informações polêmicas, tá certo? E, por último, e aí sim, eu, eu tenho certeza que esse é o item mais importante acho, dos dois vídeos de você fazer, aliás, eu não acredito que eu esqueci disso no outro vídeo, é mentira. Vamos lá. Eu sempre confiei muito em velhos deitados, né? velhos ditados. Aí. Eu acho que se uma informação é passada por tanto tempo, geracionalmente, só com a palavra falada, ela é uma informação, ela é uma sabedoria que a gente tem que levar em conta. E quando a gente está falando que mentira tem perna curta, isso é verdade. Vamos lá. A sua entrevista, por mais que ela não seja gravada, ela é uma espécie de documentação sobre você. Tudo que foi dito ali está sendo anotado, ou mesmo se não for anotado, está sendo lembrado. Então, se você coloca no seu currículo, que já é um documento, que você, vamos usar uma parte bem profissionalzinha, né? Você sabe Excel avançado. né? Eu adoro quando tem avançado. Eu tenho vontade de fazer um teste com todo mundo que fala que tem Excel avançado. E na hora da entrevista não é feito um teste técnico, por exemplo. Na maioria das entrevistas não é, inclusive. E aí você passa. Só que aí te coloca para fazer o quê? Excel avançado porque é para isso você foi contratado, né? E você não sabe fazer é, da justa causa. Na hora, assim, mas você não falou na entrevista que sabia? Ah, não, não falei e tá? tal. Não, mas estava no seu currículo, não estava? A pessoa puxa o seu currículo no e-mail. Rapidinho, assim, se você mentiu, isso é falsidade ideológica. Você falou que sabe fazer uma coisa e você não sabia. Você mentiu e você passou na frente de uma pessoa que às vezes sabia. Então, mentira, profissionais como essa que a gente deu exemplo, ou qualquer outra que seja, falar que mora num bairro e não mora, mentir de repente, e eu sei que isso é um reflexo da sociedade machista, mas mentir um Estado civil, por exemplo, falar que é casado e não é, falar que é solteiro e não é, tudo isso pode ser levado como uma mentira, falsidade, e você pode ser levado a uma justa causa. Então, qualquer mentira que seja, dá mais bobinha que não tem nada a ver, até uma mais séria, como mentir, uma. Um, algo necessário para fazer aquele trabalho, isso é visto com péssimos olhos, você fecha mais do que aquela porta, tá bom? Você além de ser demitido por justa causa, de repente foi uma consultoria que fez, aquela consultoria vai te marcar, tá? Então mentiras, não. Mentira não tem lugar na vida, mas especialmente quando a gente está falando do processo de seleção, não minta em momento algum, ok? Então era isso, pessoal. Quero agradecer esse tempo aí que vocês passaram comigo. Se você está assistindo esse conteúdo... Pelo formato de podcast, por favor, acompanhe a gente nas redes sociais, elas estão todas aí descritas no, na descrição do episódio. Se vocês acompanham esse conteúdo por vídeo, vão aparecer aqui na tela agora as nossas redes sociais, então acompanhe a gente para ajudar. De qualquer forma, deixe um like, um gostei, deixe um comentário, a gente sempre vai ler e responder a todos os comentários, é, e se possível também, né, se inscreva. Siga a gente, ajude a gente a crescer esse canal que fala sobre coisas tão importantes aí, de uma maneira gratuita que a gente sempre faz. OK? Então de novo, peço demais o tempo que vocês passaram aqui comigo. Até semana que vem. Tchau, tchau.